0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 30, que nos diz Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Bom, queridos, temos visto aqui a pregação do apóstolo Paulo em uma sinagoga em Chipre. Ele conta as profecias do Antigo Testamento, que anunciavam a vinda do Messias, ele faz todo o panorama histórico do Antigo Testamento, e então apresenta Jesus como aquele que cumpriu as profecias. Só que as autoridades judaicas não o reconheceram, o mataram, como comentamos nos últimos vídeos, e agora vemos o que Deus fez. Nós estávamos vendo o que Jesus fez, claro, na sua vida aqui na Terra, então, o que as autoridades religiosas, é muito interessante, se você prestar atenção, quando o Evangelho vai falar, ele fala os líderes religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei, ele cita todas as categorias, mostrando que todos estavam combatendo contra Jesus. E agora estamos vendo o que Deus fez. O que o homem fez foi matar Deus. O que Deus fez foi ressuscitá-lo. Eu lembro daquela frase em que Jesus diz, ele estava diante do templo e falou, derrubai este santuário e eu em três dias o levantarei. E as pessoas ficam assustadas, como assim? 46 anos foram gastos para levantar essas pedras, você vai reconstruir em três dias. E aí o texto bíblico nos informa, mas ele falava a respeito do seu corpo. Por quê? Por que, que mataram Deus, queridos? Porque muitas vezes estavam focados em outras coisas. Estavam focados em arrecadação, estavam preocupados com o templo. Por isso que Jesus disse, derrubem este santuário. O que, o que eles pensaram? Bom, o santuário, o templo. Não pensaram em Deus. Muitas vezes se foca tanto na estrutura, tanto na instituição, tanto nas liturgias, tanto nos rituais, tanto nas músicas, nas escalas e tudo mais, tudo para ficar perfeito, só se esquecem de Deus. E acabam até mesmo matando nessa nesse processo, esfriando o seu coração, esfriando sua alma, e muitas vezes se opondo a Deus, nos ensinos de Deus que são não são rigorosos como o ser humano muitas vezes quer criar. Esse foi o grande embate de Jesus, nós vimos isso com os religiosos. E falando sobre a ressurreição, Gosto daquela frase que um anjo proferiu quando as mulheres foram no domingo de manhã lá ao sepulcro e os anjos perguntaram Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Que coisa linda, que frase mais poética e emblemática, né, queridos? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Isso Jesus vive. Como o apóstolo Pedro pregou, na verdade, se você for ver, as pregações dos apóstolos eram sempre centradas na morte de Cristo na cruz, nosso perdão de pecados e na ressurreição. Sempre, sempre. Isso é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho não é prosperidade, não é massagear o ego, não. É ensinar o que Deus fez por nós e recebermos isso como a grande força do nosso ser. O apóstolo Pedro, então, testemunha lá em Atos 2, ao qual Deus ressuscitou. Como aqui o apóstolo Paulo está pregando rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Coisa linda, né, queridos? Então, nós estamos vendo, vimos o que as autoridades religiosas fizeram. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei... Mas, espera aí, se são as maiores autoridades religiosas, então ele deve ter culpa no cartório. Por que condenaram? Bom, aqui nós estamos vendo essa ressurreição que Deus deu a total prova que ele era inocente. Aquele que sabe e conhece até as profundezas do coração humano sabia que ele era inocente e deu prova disso, ressuscitando dos mortos. Porque o que a, 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 a plateia, aqueles que estavam ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, poderiam concluir? Bom, se mataram Jesus, é porque, então, ele não deve ser recebido, não deve ser crido, não devemos acreditar nele. E por isso que tem um mas... Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou mostrando, primeiro, que ele era inocente, das acusações que fizeram contra ele, e segundo, provando que ele era o Messias. Porque qual outra pessoa que foi ressurreta de si mesma, sem o auxílio de uma outra pessoa? Nós temos casos no Antigo Testamento e no Novo de ressurreições, feita por um terceiro ali que ressuscita o morto. Agora em Jesus não havia ninguém, foi ele e Deus, e ressurgiu dentre os mortos. E isso né, é a grande prova da, da inocência dele, das acusações, e principalmente a prova de que ele era o Messias profetizado pelo Antigo Testamento. Agora, uh, muitas vezes os céticos, ateus, perguntam, ah, tá bom, mas se Jesus ressuscitou, por que, que a gente não vê outras pessoas ressuscitando? É cada pergunta né, que se faz, né, queridos? Ah, eu nunca vi uma pessoa ressuscitando, por que eu tenho que acreditar que Jesus há dois mil anos atrás ressuscitou? Bom, se houvesse ressurreições para todo lado, se todo mundo ressuscitasse, tem um monte ali, um monte aqui ressuscitando, para todo lado, ressurreições, bom, aí o que que Jesus teria feito demais? É óbvio que a gente não vai ver ressurreições para todo lado, e vamos, se é que vamos ver alguma, porque isso é um fato extraordinário que era necessário para se comprovar que ele era o Deus encarnado. Se, se ele faz um fato banal, por exemplo, Jesus bebeu água. Bebeu? Bebeu. Por que, que ninguém fala, ah, eu creio em Jesus porque Jesus bebeu água? Porque todo mundo faz isso, todo mundo consegue fazer isso. Beber água. Ele tinha que realizar um fato extraordinário que nunca ocorreu na história da humanidade, nem vai ocorrer uma ressurreição de si mesmo, sem o auxílio de um terceiro, é por isso, tem que ser um fato extraordinário. Ah, me mostre é, que esse fato, um fato ordinário para eu crer. Um fato ordinário não gera uma crença em algo desse tamanho de Deus ter vindo em carne. É um fato extraordinário. Tinha que ser extraordinário para comprovar ser quem ele era. Mas aí, ah, tudo bem, tudo bem. Não ocorre para todo lado a ressurreição, realmente não pode. Porque se acontecesse para todo lado, eu não creria que Jesus era Deus em carne. Mas tudo bem, é um evento único. Mas como a gente sabe se realmente aconteceu? Ora, a gente não está lá, já passou dois mil anos. Como nós vamos saber? Através de qualquer fato histórico, queridos. Qualquer fato histórico. Talvez pessoas da minha idade, por exemplo, não presenciaram né, é, o, um golpe militar, por exemplo, ou qualquer outro evento da história. E como é que você sabe que ocorreu? Hoje em dia nós temos tecnologias, alguns registros. Mas senão é através de um testemunho de uma pessoa. Então, como sabemos se Jesus ressuscitou, todo fato histórico é da mesma forma. Através de testemunhas confiáveis disso e, no caso do Evangelho, que deram até a vida afirmando isso. Então, eles não estavam afirmando isso para ganhar dinheiro, pelo contrário, eles perdiam tudo. Eles não estavam é, afirmando isso para ter vidas nababescas, cheias de luxo e glória. Não, eles morreram, perderam a vida por causa disso. E ninguém vai perder a vida, ser espancado, perder os seus bens, ser perseguido, ser acusado de tudo que é coisa e, por fim, ser morto, torturado por uma mentira. Uma coisa que ele sabe que é mentira. Só que ele sabe que é mentira, ele vai ficar mentindo e só ser esfolado vivo por causa disso? Não. Então, todos os, os apóstolos morreram de, forma, de formas violentas porque estavam testemunhando e falando desculpa, eu não posso deixar de falar disso, porque eu vi acontecer diante de mim, eu sou testemunha disso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro ali naquela pregação que eu já comecei a citar, Atos 2, ele diz, ora, a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Nós testemunhamos, nós vimos e estamos anunciando. E na segunda pregação dele, lá em Atos 3, ele diz: vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então há testemunhas. E há também vários outros fatos, eu abordo isso numa pregação mais longa, que não é um comentário um pouco mais curto. Uma pregação mais longa, eu vou deixar aqui o link na, na descrição. E também aqui no, no final do vídeo, você vê lá, se você quer saber mais dos detalhes da historicidade da ressurreição de Jesus, você vai ver que tem todos os elementos para nós crermos sem sombra de dúvida de que ocorreu. Bom, outro ponto que diz aqui, a ressurreição comprova a futura vinda dele. Olha só, o apóstolo Paulo diz em Atos 17, Ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos. Como que ele deu certeza que Jesus vai voltar? Se fala que Jesus vai voltar, que haverá um juízo no fim dos tempos, teremos que prestar contas. Como é que a gente tem certeza que isso vai ocorrer? Um fato histórico, como acabei de mencionar, testemunhas confiáveis e que ainda deram a vida, tudo bem, até demonstra que aquilo ocorreu. Mas um fato futuro que ninguém nem nunca viu ainda? Como a gente vai saber que vai acontecer? O apóstolo Paulo diz, disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Por quê? Porque a ressurreição comprova que o que ele dizia era verdadeiro. Porque Deus não ia fazer uma ressurreição única na história da humanidade para alguém que ensinou um monte de mentiras, enganos e baboseiras. Ele diz que voltaria e isso é comprovado, que o que ele disse é verdade, tudo o que ele disse é verdade, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então ele tem dado certeza a todos que o caminho dele é o caminho de, da verdade, é o caminho da vida, é um caminho seguro, porque ele tem dado certeza que esses ensinamentos funcionam, que tudo o que ele falou é verdade, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.